0: Pastora Cláudia Paz, faço parte da equipe pastoral do nosso bispo Márcio Simões e hoje sou eu que estou trazendo a mensagem. Para você que está em casa nos assistindo pelas redes sociais, boa tarde, que a paz de, de Cristo esteja no seu coração, que invada a sua casa, que invada o seu ser nessa tarde, amém? Eu queria saber quem está aqui pela primeira vez nos visitando. Levanta a mão. Não estou conseguindo ver. Tem alguém? Não tem? Mesmo assim, nós somos a Anglicana Ressurreição, uma família para pertencer. Sejam muito bem-vindos. Nós estamos aqui para abraçá-los. Nós estamos aqui para dizer que você sempre será muito bem-vindo. Essa é a casa do seu pai, essa é a casa que você... Vai receber as instruções para reconstruir a sua vida aí fora. E também para levar pessoas a reconstruírem as suas. Amém? Vamos ficar um pouquinho só em pé para a gente ler a palavra do Senhor lá em Neemias 4, dos versos 6 a 9. Diz assim. Nesse meio tempo fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Quando, porém, Sambalat, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdode souberam que os reparos dos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos junto, juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para protegermos deles, essa é a palavra do Senhor e por ela nós damos graças a Deus, pode sentar amados, fecha tua, os teus olhos, baixa a tua cabeça, vamos novamente entrar na sala do trono e nos colocar diante da presença do Senhor, clamando que Ele nos esvazie de nós mesmos. Ó oh, Pai, obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, com liberdade, Senhor, para expressarmos a nossa adoração, para expressarmos, Senhor, a nossa devoção, para dizermos, Pai, que só Tu és digno de receber todo o louvor, toda a nossa adoração. Nós entregamos nessa tarde as nossas vidas a Ti, Senhor. Nós clamamos que o Teu Santo Espírito nos esvazie de nós mesmos, para que nós possamos ser preenchidos, totalmente preenchidos por Ele. Ó oh, Pai Santo, abre os nossos ouvidos espirituais para ouvirmos a Tua mensagem. Senhor, que essa mensagem venha a fazer diferença em nossos corações, porque a Tua Palavra é assim, Senhor. A Tua Palavra, ela tem o poder de transformar. Ninguém que está na Tua Santa Presença, que a ouve, e que ouve essa palavra, sai da mesma forma que entrou. Por isso nós te suplicamos, trabalhe em nossas vidas, Pai. Nós entregamos, Senhor, a nossa vida. Nós entregamos no Teu altar as nossas brechas. E nós te pedimos, Santo Espírito de Deus, nos ajuda, Senhor. Para que possamos reconstruí-las. De acordo com a Tua soberana vontade. Com a Tua unção sobre nossas vidas. E assim, Senhor, eu te peço. Usa-me como instrumento teu nessa tarde e que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti, ó Senhor, rocha minha e Redentor meu. É no nome precioso de Jesus que nós te oramos. Amém, amém e amém. Meus amados, nós estamos numa série que eu acho que essa série foi perfeita para nós iniciarmos o ano. Depois de um ano tão difícil que nós passamos. E aí nós vimos a semana passada o primeiro tema que foi as bases, né? Então, bases para nós podermos reconstruir os nossos muros, as nossas brechas. Hoje nós vamos ver os obstáculos que nós nos deparamos quando nós vamos reconstruir alguma brecha, reconstruir os nossos muros. E nós lemos esse texto de Neemias... Porque ninguém representa melhor uma reconstrução do que o próprio Neemias. Então, o que estava que acontecendo naquela época? Como era, qual era a situação? O que estava que acontecendo? Jerusalém ela estava enfraquecida. O povo que sustentava aquela cidade, aquela sociedade, ele havia sido levado para o cativeiro. E aí, os muros de Jerusalém estavam, tinham sido destruídos a cidade estava cheia de brechas, as portas destruídas, a cidade não tinha mais proteção, e o que é que acontece, Neemias é levantado por Deus, muito embora Neemias tenha nascido no cativeiro, e ele também tenha presenciado os cultos politeístas, mas ele foi Trabalhado por Deus ele foi escolhido, ele foi separado por Deus, para ser o reconstrutor dos muros de Jerusalém e aí se nós fizermos uma, uma análise, tanto os muros como também o templo, né? então se nós fizermos uma análise em nossas vidas, nós vamos ver o quanto existem em nós brechas quanto há necessidade de reconstruirmos então nós precisamos aprender com Neemias. E é assim por quê? Por que, que acontece isso conosco? Porque gente, nós somos uma obra inacabada de Deus. Nós precisamos constantemente estar em reconstrução. Porque nós somos pecadores por natureza. E o pecado é ocupado dessas brechas que se abrem ao longo de nossa caminhada. Mas nós... Nós precisamos sim, nós precisamos nos espelhar em alguém que foi um grande reconstrutor, porque se ele fez, nós também podemos fazer. E como nós somos essa obra inacabada, como diz lá em Filipenses 1,6, que diz, aquele que começou a boa obra em nossas vidas é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus, significa dizer que nós seremos sim completos em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, nós precisaremos reconstruir várias vezes, várias áreas das nossas vidas. Precisaremos, sim, pela própria natureza que nós temos. E aí, uma observação que nós precisamos ver, é que se a vida ela não tivesse esses obstáculos, ela não seria interessante. Quem é que gostaria de viver uma vida que inerte. Nada acontecia de diferente. Tudo permaneceria igual sempre. Eu não teria uma preocupação, eu não teria um problema, eu não teria que me mover para conseguir as coisas, porque tudo era fácil. Tudo era perfeitamente organizado. Gente, sabe o que aí que ia acontecer? Nós viraríamos zumbis, seres inúteis. Sabe por quê? porque a gente não tinha que se preparar para nada. A gente não teria que lutar para crescer, a gente não teria que desenvolver nossa, nossas habilidades, a gente não teria que desenvolver nossa fala, a gente não teria que desenvolver conhecimento. Nós não poderíamos fazer nada, não precisaríamos fazer nada. Consequentemente, nós não cresceríamos. A gente só cresce na dificuldade, não é verdade? Quando as dificuldades aparecem, você arranja maneiras de, de superá-las. E para isso você desenvolve um potencial que você tinha e que você nem sabia que tinha. Nós precisamos entender que nós só desenvolvemos, nós só vencemos obstáculos quando nós estamos no deserto. A ociosidade atrofia a gente. E nós precisamos exercer os nossos músculos espirituais. Os obstáculos de Neemias, eles tinham nomes. Tubias e Sambalate. Será que Neemias era tão ingênuo para achar que ele na reconstrução do templo, na reconstrução do muro, ele não teria obstáculos? Deixa eu perguntar uma coisa a vocês. Onde era que Neemias morava? No palácio real, não é verdade? O Palácio Real era apenas a habitação do rei? Não. Ele era também o quartel-general. E o que é que se aprende numa, num quartel-general? Se aprende muitas coisas. Dentre elas, as informações, é o que é um ambiente de informações. Você está constantemente sabendo as coisas que estão acontecendo lá fora. Chegavam para o rei. E isso, um burburinho, se espalhava dentro do quartel-general, não é verdade? Também é um ambiente de estratégias. Ali eram criadas estratégias para desenvolver, para enfrentar batalhas, para atacar cidades. Então, estratégias eram montadas para todo tipo de patrulhamento e de ataque necessário. Mas também era um ambiente de intrigas, um querendo passar a perna no outro. Um querendo derrubar o outro. O próprio rei tinha receio de ser envenenado. Não é verdade? Então, o que é que acontecia? Neemias, ele foi treinado, preparado, num ambiente desse. Isso por acaso? Não. Propositalmente. Deus tem propósito em tudo o que ele faz. E em todas as coisas que nos cercam. Há um propósito de Deus. E Deus sabia exatamente. Por que ele estava escolhendo Neemias para aquela tarefa. Neemias foi trabalhado nesse ambiente do quartel. Qual é o seu ambiente? Vamos fazer uma pequena reflexão. Qual é o seu ambiente? Quais são... As suas lutas. Como você tem lutado? Deus está te chamando para algo específico? Você sente que há um chamado de Deus em alguma área na tua vida? Ele sabe por quê. Por que ele te colocou nesse ambiente? Esse chamado de Deus tem a ver com o ambiente que você está, porque você está sendo preparado nele. Deus vai te levantar exatamente porque Ele está te dando condições para te preparar, para que você cumpra o propósito que Ele está estabelecendo para a sua vida. Então vamos aprender com Neemias a vencer esses obstáculos que se antepõem à nossa frente para tentar nos impedir de reconstruir os nossos muros. Então, para reconstruir enfrentando os obstáculos, o é que é que nós precisamos primeiro? Esteja pronto para resistir à oposição. Neemias 4, 7 e 8, nós vemos onde está essa, essa afirmativa, opor-se é colocar-se ao contrário, é resistir, é lutar, é lutar contra, é rivalizar, e aí o que é que nós vemos? Que Deus tem um grande opositor, ele se opôs a Jesus, ele se, op se opõe a nós, e ele levanta pessoas para se opor a nós. Muitas vezes nós ficamos com raiva de uma pessoa que nos causa mal. Na verdade, aquela pessoa foi um instrumento do nosso inimigo, de Satanás, para nos causar o mal. A, a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra principados e potestades. E eles estão constantemente tentando cercar... E levantando pessoas para que sejam obstáculos nas nossas vidas. Saiba algo aqui que é muito importante. Sempre que você decidir em seu coração agir como Deus deseja que você haja, você vai enfrentar opositores. Já ouvi um ditado que árvore que frutifica é a árvore que leva a pedrada? Pronto. É assim. Quando você decidir obedecer a Deus... E seguir o propósito que ele traçou para a tua vida Você vai encontrar opositores na tua frente Veja como foi com Neemias Quando porém Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas E os homens de Asdode souberam que os reparos dos muros de Jerusalém tinham avançado E que as brechas estavam sendo fechadas Ficaram furiosos Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Essa é a principal estratégia de Satanás para nossas vidas. Contra os filhos de Deus. Contra o próprio Deus. Porque quando ele age conosco, contra nós, em oposição, ele está agindo contra Deus. Então, causar confusão em nossas vidas. Causar confusão em nossas mentes. Confundir. É assim que ele faz. Desde o princípio foi assim. Ele já confundiu Eva. Lá em Gênesis 3, 1, diz assim, Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, Foi isso mesmo que Deus disse, não comam de nenhum fruto da árvore do jardim? Veja a astúcia dela. Você tem certeza que foi isso que Deus disse a você? Ele já lançou a dúvida. Ele já fez uma confusão na cabeça de Eva. Tome cuidado com as dúvidas que surgirem na sua cabeça. Quando são lançadas para você e que você já tinha uma, um conceito pré-formado, baseado na palavra de Deus. Deus. Tome cuidado. Filtre tudo e submeta tudo à palavra. Se ela não estiver alinhada à palavra de Deus, rejeite. É confusão que Satanás está querendo fazer na sua cabeça. Filtre tudo na palavra de Deus. Não importa de onde venha. Não importa quem te diga. Não está na palavra, delete se estiver na palavra, siga a palavra é, a no, é o nosso balizador então para reconstruir, esteja pronto a resistir à oposição mantenha-se firme o Senhor está com você você não está sozinho não importa o opositor que apareça à sua frente, Deus está contigo segundo ponto, para vencer os obstáculos a oposição esteja em oração Queridos, todas as coisas que circundam a nossa vida, elas devem ser colocadas diante do Senhor em oração. Ele é quem sabe, não somos nós. A nossa vontade não pode estar acima da vontade de Deus para nós. Nós precisamos estar submetidos à vontade de Deus. E nós submetemos todas as coisas de nossas vidas entregando a Ele em oração. Não existe forma melhor. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que conseguimos sequer imaginar. Deus faz muito mais. Toda ansiedade do teu coração lança aos pés do Senhor em oração. Todas as tuas dúvidas lança ao Senhor em oração. Todos os teus receios lança ao Senhor em oração. E ele cuidará de tudo. Veja o que diz a palavra dele: Peça e lhe será dado, Bata e será bora, bora? então, lendo a Bíblia? Bata e será aberto, Busque e, ele, e você o encontrará. Amém. O que é que a gente vê aqui? Três verbos: Peça, Bata e busque. Esses verbos estão num tempo verbal chamado imperativo. Isso é uma ordem. É uma ordenança de Deus para a gente. Peça, bata, busque. Ele está mandando que a gente faça isso. E isso é feito através da oração. Oração. É a ação que eu preciso ter. É um posicionamento que eu preciso tomar Diante de Deus E a postura que nós precisamos assumir é essa De adoradores De intercessores de nós mesmos De intercessores dos nossos semelhantes São posicionamentos que nós tomamos De entrega, de dizer Senhor, eu submeto todas as minhas vontades a Ti Através da oração É no teu lugar secreto Você e ele, face a face, entregue tudo. Neemias assumiu essa postura. Veja o que é que ele disse. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze -se cair sobre eles a zombaria. E sejam eles levados prisioneiros como um despojo para outra terra. Não perdoe os seus pecados, nem apague as suas maldades. Pois provocaram a tua ira diante dos construtores Você percebe uma coisa aqui? Aqueles homens, ao se oporem a anemias que é, e aos seus ajudadores Na verdade, eles estavam provocando, provocando a ira de Deus Aquele trabalho era um trabalho para o Senhor Aquela obra era uma obra santa, mandada, ordenada pelo próprio Deus para que Neemias reconstruísse. E quando eles estavam ali zombando, na verdade, eles estavam zombando do próprio Deus. Gente, aquilo que ocupa o teu coração, também está no coração de Deus. Então, faça Deus conhecer aquilo que está no teu coração. Faça Deus conhecer aquilo que você está passando. Não que Ele não saiba, Deus sabe todas as coisas. Ele conhece nossos pensamentos antes mesmo que tenhamos pensado mas Ele quer ouvir de nós. Essa é uma atitude, é um posicionamento que nós tomamos de entrega, de dependência de Deus. É quando nós dizemos, Senhor, eu sou fraca. Eu não consigo sozinho, mas contigo eu sei que eu posso todas as coisas. Então, tome o posicionamento de entregar, de submeter-se ao Senhor através da oração. Busque mais ao Senhor no secreto. Peça, bata, não tenha receio. Fala para ele das tuas fraquezas. Ele está com você e ele vai te atender. Então, para reconstruir diante dos obstáculos, esteja pronto para resistir à oposição. Para vencer a oposição, esteja em oração. Mas também, para vencer os obstáculos, tenha uma estratégia definida. Quais as suas decisões mais importantes para 2021? Você já estabeleceu? Você preparou uma relação do que você quer? E você tem estratégias montadas para conseguir é, organizar e realizar cada planejamento que você fez? Cada meta que você traçou para a sua vida? Nós precisamos, sim. Se você quer uma especialização, você precisa buscar e estudar para isso. Se você quer investir em uma nova região, vá em frente. Submeta primeiro ao Senhor e siga. Nós precisamos orar, mas nós precisamos agir. Não é verdade? Uma viagem começa a juntar dinheiro. Buscar uma maior intimidade com Deus. Marca teu horário. Ele está te esperando. Sete dias por semana, 24 horas por dia. A hora que você quiser, Ele está lá, de prontidão, te esperando. Dizendo, vem filho, vem filha. Eu estava ansioso por esse encontro. Eu queria conversar contigo. Mas lembre-se que você não está tendo um monólogo com o Senhor. É um diálogo. Fala para Ele tuas ociosidades, ansiedades. Fala para Ele os teus receios. Fala para ele tudo que está no teu coração guardado. Mas aguarda ele falar contigo. Ele te dá um retorno. Muitas vezes a gente despeja no Senhor. Pai, isso, assim, assim. Eu quero isso, 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 isso. Amém. Vai embora. Ele diz, ei filho, espera um minutinho. Deixa eu falar contigo. Nós já fomos embora. Então, vamos fazer isso. Busque essa intimidade com o Senhor. Para que a gente reconstrua com... Com, com bases sólidas a gente precisa ter um Deus que está íntimo de nós nos direcionando nos de, nos dirigindo como uma bússola dizendo vai por este caminho aqui então leia mais a palavra a a vontade dele para você está lá escrita aquela é a maior carta de amor que alguém poderia ter escrito para nós e tudo o que ele quer de nós Tá ali dentro então trace os seus planos, mas eu te pergunto, se você não tiver estratégia, não vai ficar fácil de você resolver e cumprir os seus planos, você já tem a sua estratégia? Se não tem, comece a pensar numa, Neemias no versículo 6 diz assim, nesse meio tempo fomos reconstruindo, nesse meio tempo, no tempo da confusão, no tempo em que Sambalato e Tobias e o povo estavam querendo invadir, eles estavam, eles continuaram reconstruindo, eles não pararam. Então, nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. O povo estava concentrado em cumprir aquelas estratégias que eles tinham planejado para isso. O seu plano precisa incluir uma decisão. Continue a obra que você está fazendo. Não pare. Não pare. Não importa o que está acontecendo à sua volta. Não importa quem ou quantos opositores estão aparecendo à sua volta. Continue. Continue a sua obra. Não pare de lutar pela sua família. Não pare de orientar os seus filhos no caminho do Senhor. Não pare de buscar melhorias na sua profissão. Não trave os seus sonhos. Não trave, não pare de buscar a profundidade no seu relacionamento com Deus. Mergulhe cada vez mais fundo. O Senhor espera isso por você. E é aí, daí, desse relacionamento, desse lugar secreto, que você sai fortalecido nas suas estratégias para vencer Todos os empreendimentos que você começar a fazer. Então, para reconstruir, esteja pronto para resistir à oposição. Vença os obstáculos pela oração. Tenha uma estratégia, mas mantenha o ânimo e a confiança. Ânimo e confiança são duas atitudes que andam juntas. Você teria coragem de se entregar, de confiar tanto numa equipe ao ponto de fazer isso aí? É aquele pessoal que pula de paraquedas, né? E aí cada um deles vai se agarrando, procurando se agarrar para formar um desenho. Então, para isso é preciso existir confiança. A mesma coisa somos nós na nossa vida, no dia a dia. Nós precisamos ânimo e confiança. Do latim, desânimos quer dizer sem alma. E se a gente for usar isso no contexto da palavra, no significado da palavra, empregar isso aí... Significa, significa dizer sem vida É uma pessoa que desistiu O desânimo é um grande inimigo dos filhos de Deus É um grande inimigo da nossa vida Sabe por quê? Porque a vida, ela é um dom dado por Deus E dom é presente Então, se nós estamos é, exatamente sem intenção, sem desanimados, sem vontade de, vi de, vi de viver, nós fraquejamos em todas as nossas decisões. Não conseguimos nem sequer tomá-las. E exatamente a intenção do inimigo é essa. É isso que ele quer, que nós não valorizemos esse presente que o Senhor nos deu a nossa vida. Ele quer que nós deixemos de lado, porque as pessoas se desanimam tanto, porque as pessoas desistem de viver porque o inimigo de nossas vidas quer exatamente isso que nós não valorizemos aquilo de melhor que o Senhor tem nos concedido, gente, tudo todas as nossas batalhas tudo, absolutamente começa aqui, ó, na nossa mente absolutamente tudo por isso que a palavra de Deus diz que a gente precisa ser renovado, ter renovado as nossas mentes então, nós precisamos lutar contra aquelas coisas que vêm aqui. E que elas não são coisas que venham a edificar a nossa vida. São pensamentos que são opositores da nossa reconstrução. Dê comandos para a sua mente. Não me deixarei abater pelo desânimo. Você pode dizer isso e você pode lutar contra isso, sim. Você tem um Deus que está com você. Vamos ver o exemplo de Neemias. Neemias diz assim, fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo, não tenham medo deles, lembrem-se de que o Senhor é grande e temível e lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas muitas coisas podem nos trazer, nos trazer desânimo às vezes uma decepção que nós temos com algum colega com alguma pessoa da nossa família às vezes falta o apoio de alguém que você ama muitas vezes você tem medo de fracassar então você desanima antes mesmo de começar alguma coisa muitas vezes a depressão te desanima mas uma palavra que eu gosto muito e que nós deveríamos sempre lembrar, é exatamente quando o desânimo viesse te abater, é uma palavrinha chamada resiliência. E o que é que significa essa palavra? Ela é uma capacidade que as pessoas têm de adaptar-se às intempéries da vida. É uma tendência que as pessoas têm de facilmente aceitarem aquela situação e conseguirem contorná-la e passar por ela sem, sem maiores complicações dentro de si, sem maiores lesões para a sua própria vida. Como seria bom se todo mundo fosse resiliente? Como seria bom se nós pudéssemos nos adaptar e transformar aquela situação a nosso favor, através da nossa resiliência? Você pode argumentar dizendo que não tem isso naturalmente em você. Mas você pode sim dar os comandos. Você pode sim. É a sua vontade. A sua vontade precisa prevalecer. Alimente a sua mente. Então diga, eu serei resiliente, eu vou resistir. Porque eu tenho um Deus grande que me ajudará nisso. Gente, nós temos um Deus que derrama bênçãos e Ele está doido para derramar essas bênçãos sobre nossas vidas, nós não estendemos as mãos para recebê-las. Porque nós não cremos na grandiosidade do nosso Deus. Então, você precisa sim, como Anemias fez, você precisa lembrar que esse Deus é grande e é temível. E é esse, exatamente, esse reconhecimento de quem nós, a quem nós servimos e de quem ele é que nos encoraja. Que nos dá segurança para que nós possamos ser resilientes. Nós sabemos o Deus que nós servimos. Nós conhecemos o seu poder e a sua majestade. Então escuta o mesmo Deus que agiu na vida de Neemias, ele age na minha vida e age na tua vida. Deus agiu na vida de, de Neemias, principalmente porque ele foi dependente do poder de Deus, o tempo inteiro. Em nenhum momento, Neemias achou que ele por si só poderia alguma coisa, conquistar algo. O tempo inteiro, ele se colocou na dependência do Senhor. O tempo inteiro, ele creu... Que o Senhor era grande o suficiente para fazer o que Ele havia mandado que Ele fizesse. E daria a Ele a vitória. E o Deus grande que Neemias servia e cria é o mesmo Deus grande que nós servimos e cremos. Então que nós possamos sim, na força dEle, sermos resilientes. Para reconstruir, esteja pronto para resistir à oposição. Esteja em oração para superar os obstáculos. Tenha uma estratégia montada. Mantenha o ânimo e a confiança. E por fim, nunca baixe a guarda. Nunca. Gente, por que, é que o cara levou um soco bem aqui no, no, no queixo? ele baixou a guarda, ele abriu. Quando ele abriu, o cara nocauteou, ele pô, foi para o chão. Se nós abrirmos a nossa guarda, nós seremos nocauteados pelo, pelo satanás então nós precisamos nos manter em constante vigilância sermos atalaias nós precisamos nos revestir da armadura que o Senhor nos deu e precisamos ficar em nossos postos de vigília não abra a guarda nunca tudo gira em torno disso da vida qual é a finalidade da vida? Qual é o significado da vida? Qual é o sentido da vida? Quando se perde isso, perde-se também a vontade de viver. Neemias tinha um direcionamento para a sua vida. Reconstruir Jerusalém e o templo. Restaurar o seu povo. Restaurar o símbolo da fé, que era o templo de Jerusalém. E restaurar a fé do seu povo. Essa era a missão dele. Esse era o, o objetivo. E ele continuou firme, sem abrir a guarda, para levar a cabo, a cabo, levar a termo, tudo aquilo que ele recebeu como missão. Eu chego a uma conclusão aqui. Nós baixamos a guarda das coisas nas nossas vidas. E todas as vezes que normalmente nós baixamos, é diante de duas situações. A primeira é quando nós não damos a devida importância que a vida tem. Que é um presente que o Senhor nos concedeu. E a outra, que pode ser, é quando nós temos um excesso de confiança em nós mesmos. Nos achamos o cara, a cara. Nós podemos tudo, não precisamos de Deus para nada. Baixamos a guarda e caímos nocauteados pelo inimigo. E ele não baixou a guarda um só instante. Veja o que Neemias diz. Daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá, que estava construindo o um muro. Aqueles que transportavam material faziam o um trabalho com uma mão e com a outra seguravam a sua arma. E cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava. E comigo, e comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Gente, vamos aprender com Neemias. O Senhor nos deu essa armadura. Nós temos a palavra, nós temos a oração, nós temos o jejum, nós temos essas disciplinas espirituais que nos fortalecem, que são armas de guerra para que nós vençamos os obstáculos que aparecem à nossa frente e que nós possamos, sim, reconstruir as, as brechas de nossas vidas. E seus liderados faziam o trabalho com uma mão e com a outra empunhavam uma arma. Faça o seu trabalho, mas não abra a sua guarda. Continue fortalecendo o seu trabalho com a sua armadura. Ziga, não baixe a guarda na correção dos seus negócios. Tenha as atitudes que vão te permitir não ser apontado por Satanás. Tenha atitudes que ele não se oponha como obstáculo pela tua conduta totalmente diferente da vontade de Deus para você. Não baixe a guarda da fidelidade e da lealdade nos seus relacionamentos, seja no casamento, seja na sua, na sua vida social, no trabalho, seja na sua relação de amizade. Não baixe a guarda do valor do seu corpo. Ele é o templo do Espírito Santo de Deus. Não baixe a guarda acerca daquilo que Deus tem te dado como talento para servi-lo. Não desperdice, não desperdice isso. Use. Você não poderá jamais ser apontado como negligente por não ter usado aquilo que o Senhor te deu para usar dentro da obra santa dele. Então, concluindo, vamos fazer uma recapitulação para que a gente saia daqui com as bases, com as estruturas fortalecidas dentro de nós para que nós possamos vencer todos os obstáculos que se, se antepuserem à nossa frente, nos tentando nos impedir de reconstruir os nossos muros. Então, recapitulando, vamos ver. Primeiro, lembre-se que você está construindo, pondo um tijolo aqui, pondo uma coluna ali. Essa obra ela está andando. E que vão surgir obstáculos, sim. Então, o que é que nós precisamos? Vencê-los. Para vencê-los, resista a qualquer tipo de oposição. Ore sempre, ininterruptamente. Ore diariamente. Ore sem cessar. Tenha uma estratégia definida. Mantenha o ânimo e a confiança. Nunca, nunca. Baixe a sua guarda. O Senhor te ajudará na reconstrução das tuas brechas. O Senhor restaurará o templo do Espírito Santo. O Senhor te levará a lugares cada vez mais altos. Então, sejamos como Neemias. Que nós estejamos prontos. Construindo, não parando a obra, mas com as nossas armas na outra mão. Para que nós possamos vencer todo e qualquer obstáculo que aparecer à nossa frente, amém fecha os teus olhos e vamos orar obrigada Senhor pela tua palavra que é poderosa obrigada Senhor por essa instrução que tu tens nos dado para vencermos o maior inimigo de nossas vidas Senhor Pai nós nos colocamos diante de ti totalmente dependentes da tua graça, da tua bondade e da tua misericórdia e te pedimos Senhor semelhante fizestes anemias faz conosco, nos ajuda Senhor amado a reparar todas as brechas de nossas vidas nos ajuda, Senhor, a reconstruir o templo. Nós queremos que o Teu templo seja um templo adornado, Senhor, de adora adoração. Nós queremos que o perfume seja o perfume suave de Cristo. Nós queremos que nós possamos exalar onde nós estivermos, Senhor, aonde nós chegarmos. Nos ajuda, Santo Espírito de Deus. Nós que queremos Te dar a excelência da nossa vida. Por isso nós Te suplicamos, faz a Tua obra em nós continua, Senhor, até o dia de Cristo Jesus. É isso que nós te pedimos e te agradecemos. O nome está acima de todo nome. Jesus Cristo, Senhor das nossas vidas. Amém, amém e amém. Música